0: Kurz gesagt, der erste Schweizer Podcast rund ums Reiten. Heute mit einer Hörerfolge, wo der wir eure Fragen beantwortet. Und damit heute zusammen und herzlich willkommen zurück zu Kurz gesagt. Hey Olga.
1: Hey Miri.
0: Miri, wir haben keine Zeit heute für Smalltalk. jetzt. Heute. Wir müssen das <lacht>
1: vorwärts machen.
0: Da <lacht> wollte ich sagen, es gibt eine komplette Freestyle-Folge. Wir sind top vorbereitet, wie wir immer sind. <lacht> Irgendwo nein. zwischen Arbeiten, Pferde bewegen und. Nein, nein, im Normalfall sind wir eigentlich gut vorbereitet. Das muss man eigentlich schon sagen.
1: Ich wollte es gerade sagen. Also, wir sind wirklich. <lacht> Darum ist auch die Folge, die jetzt heute kommt, die haben wir ja gross in die können und so voll die Fragen <lacht> gesucht. Und dann äh, haben wir alles so ein bisschen Und dann haben sich einfach. Ja, was soll ich sagen? Es haben sich einfach Zeitfenster krass verschoben und sind andere coole Möglichkeiten umgesehen dann haben wir sie wirklich hart müssen
0: verschieben. Hart Miri, bitte, <lacht> reisse es an dich. Ich reisse es jetzt an mich. Also, ich habe ja, eine da vor einigen Tagen im Instagram zum Thema Was habt ihr für Fragen an uns? Was habt ihr für Themenvorschläge? Was sollen wir mal so ein besprechen oder kurz aufnehmen? Vielleicht auch Themen, die nicht gerade eine ganze Folge füllen. Und wir haben mega viele Antworten bekommen, was sehr, sehr cool ist. Und ich denke, bevor wir jetzt noch lange uns hier um Kopf und Kragen reden, fangen wir einfach mal an mit der ersten Folge. Was meinst du?
1: Also gut, ähm, meine Fragen sind schon, wie gesagt, ein bisschen älter und ich habe mir leider nur die Fragen aufgeschrieben und nicht mehr den Insta-Kanal. Sorry. Die erste Frage auf meiner Liste geht um das Thema Reibbeteiligungen und zwar hat eben gefragt, wie viel man für eine Reitbeteiligung verlangen würde. Und bei mir ist es so, ich habe noch nie wirklich eine gehabt. Ich habe mal im Stall in Schaffisheim ähm, Daniela, hatte, die mich unterstützt hat, also das hat sich wie so daraus ergeht, dass ich sie mal gefragt habe, ob sie den bewegen kann, als ich in Ferien bin. Und dann haben sie einfach voll den Match miteinander und sie hat ihn mega cool. gefunden. Dann habe ich ihr einfach gesagt, hey, schau, wenn du Bock hast, kannst du ihn sonst gerne am mit Mittwoch ein reiten. Ähm, und dann sind die zwei miteinander ich, glaube, ich habe nie irgendetwas von ihr verlangt. Und auch sonst, wie gesagt,
0: ich han noch nie eine Reitbeteiligung, aber du mir die schon, oder? Ich hatte eigentlich sehr lange Beteiligungen, also immer wieder, Respektiv, was sind jetzt das, also ich hatte zwei Ripp Beteiligungen, die auch sehr enge Freundinnen von mir sind, äh, jeweils glaub, fünf oder sechs Jahre bei mir hatte. jetzt aktuell habe ich auch niemanden mehr. Ich finde die Frage ist noch mega schwierig zum Pauschal zu beantworten, weil ich finde es gibt diverse verschiedene Möglichkeiten zum Reitbeteiligung. Zu sein. Es gibt die wie bei dir, wo einfach so einmal in der Woche und ausreiten. und dann geht's aber jetzt, wenn man gerade das ganz krasse Gegenteil nimmt, ein Kollegin von mir eine Reitbeteiligung von einem Pferd, wo sie drei bis viermal in der Woche geht und da in drei Stunden und auch ähm, voraussichtlich gut Turnier starten. Ich finde das muss man ganz klar differenzieren. Ähm, damit wir mal auf eine Zahl kommen. Also bei mir war es immer so, als wo, wo ich noch zwei Pferde hatte, immer eine Reinbeteiligung hatte. Meistens sind sie dreimal in der Woche gekommen. Ich habe eigentlich immer die Option offen gelassen, dass man auch so Tressur stunden ähm, Zabi ist am Schluss mit Lari auch so in einer Gavaletti-Gymnastikstunde, wie man das will nennen will. Ich habe aber nie großartig gesagt, dass ich möchte, dass jemand auf Turnier geht. Also, Springturnier möchte ich nicht, Ressorturnier habe ich offen gelassen. Entsprechend, es waren relativ viele Möglichkeiten da, aber es war effektiv nicht so, gewesen, als es ist, wie wenn du ein eigenes Pferd hast. Und ich habe 150 Euro verlangt. Und ich glaube, das ist eher, wenn ich so umlasse, eher wenig. Also, ich habe schon ganz andere Beträge gehört. Ich habe schon gehört, dass jemand irgendwie 300 Franken für zweimal Ausreiten zahlt. Was? Boah, ich, ja, habe ich alles schon gehört. Also einmal Ausreiten heftig. pro Woche? Zweimal Ausreiten pro Woche, 300 Franken im Monat.
1: Mhm. Warte, du das schnell ausrechnen. Wie viel ist das pro Mal?
0: Äh, das sind durch acht. Ich kann nicht Kopfrechnen, angehen.
1: <lacht> <lacht> Warte, sechs sag Also es sind, ja,
0: sind dann gut ein bisschen mehr als 30 Stutz pro Mal.
1: Aber eigentlich, eben, ich kann mir fast noch gedacht, pro Mal ist es eben dann eigentlich doch nicht so viel.
0: Ja, weisst, weisst, da musst du dir dann halt eigentlich schon überlegen. Also klar tun es nach mega viel, die 300 Schutz Und ich habe mich jetzt ganz ehrlich auch nicht Es sind 37,50, ich es Und ich habe mich ehrlich auch nie dafür gehabt, um jetzt so einen Betrag für irgendwie, in meinen Augen relativ wenig Leistung zu verlangen. hang du musst du dir einfach schon vorstellen. Erstens, wenn du in eine normale Reitstunde gehst Ich sage jetzt auf irgendeinem Reithof, wo fünf Rittschüler miteinander sind, wo du irgendwie ähm, ein Freibio oder so bekommst und darfst 45 Minuten im Kreis gehen, und dann zahlst du heute gut und gern, würde ich jetzt mal schätzen, 45 Stutz oder so. Du mhm. hast aber null persönliche Bindung, ähm, kannst auch nicht sehr viel mehr machen, wie einfach genau das Pferd schnell putzen, satteln und drauf sitzen. Ich weiß nicht, wenn man sich mal überlegt, was so ein Pferd effektiv kostet und genau. dann anfängst du dass eigentlich Zwei von sieben Tagen hat die Reitbeteiligung eigentlich das Pferd reiten. Natürlich bist du als Besitzer froh, aber die Reitbeteiligung hat dann eigentlich das, ja, wenn du zwei Siebtel. Wenn du jetzt mal so rechnest, braucht es die Reitbeteiligung das Pferd und 300 Franken sind bei Gott nicht zwei Siebtel von dem, was das Pferd im Monat kostet. Weißt, du, wenn du mal so rechnest,
1: Weißt du, was ich meine? Ja, sicher. Weil es ist dann halt einfach am Ende des Tages auch so, meistens ist ja der Besitzer auch froh, wenn er eine Reibeteiligung hat. Also ich glaube, meistens sucht man sich ja eine aus zum Grund, dass man ein bisschen Unterstützung braucht. Ich weiß nicht, weil man dann halt im Beruf mega eingespannt ist oder einfach sonst irgendetwas das leben, was passiert. Und dann ist es halt wie, ich finde, bei solchen Sachen darf es dann nicht ums Geld gehen. Also ich glaube, man darf gar nicht auch rechnen, ähm, jetzt äh, ich auch nicht, wie viel Prozent ist denn das eigentlich von allen Kosten, die ich für das Ross, Weil Ich muss sagen, ich hatte auch die Gedanken, die wo ich, wo ich gar nicht habe kaufen wollte. Ich habe mir dann auch so überlegt, weiss, wo könnte ich Kosten minimieren oder wo könnte ich vielleicht Kosten einholen. Und ich glaube, natürlich kommt einem dann irgendwie der Gedanke, ja, ich könnte eine Reihbeteiligung haben und dann verlange ich einfach 200 Stutz im Monat und dann ist die Pension tiefer. Aber ich finde, so darf man einfach nicht rechnen. Ich glaube, beim Ross muss man einfach vom Schlimmsten ausgehen, was passieren lieber zu viel budgetieren und schauen, dass man mit dem durchkommt. Und Beteiligung ist dann einfach so ein «nice to have». Und was ich auch mal gehört habe, in einem komplett anderen Zusammenhang, ist der, so der Denkanstoss. Es ist jetzt Englisch, aber er macht eben nur auf Englisch Sinn. Und der ist «People who pay, pay attention». Und übersetzt heißt das, ja. dass ähm, Menschen, die zahlen, die ähm, ja, pay attention, die haben Sorge, die passen mehr auf. Also ja. Sachen, die ja. gratis sind, sind vielleicht ein bisschen, ja, mit weniger Nachdenken verbunden. Und wenn du halt einfach ja, dem eine gewisse Wertigkeit gibst und sagst, ja, ja, ich verlange halt einfach so und so viel von dir als Reibeteiligung und halt einfach an die Kosten, finde ich das voll gerechtfertigt. Also das wären so meine Gedanken. Und ich habe das Gefühl, wenn ich, wenn ich mal eine Reibeteiligung zutue, ich glaube, ich werde wirklich so ein bisschen Daumen mal Pi. Oder irgendetwas, wo, wo ich auch irgendetwas an könnte berechnen könnte, wie zum Beispiel, ja, dann zahlst du halt den Hufschmied, weisst du, in sechs bis acht Wochen yeah. einen gewissen Betrag. Aber ich wäre, glaube ich, eher schön symbolisch.
0: weißt du, was ich meine? Vielleicht ist das auch mega dumm. Yeah. Nein, ich weiss, was du meinst. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich... Ich bin im immer im Clinch, ähm, schon, geil, jetzt ja. nur noch mit einem Pferd. Ich, ich überlege mir das auch, soll ich mir wieder eine Rippbeteiligung zutun? Weil ich muss schon sagen, mir fehlt es schon, dass es einfach… Ich, klar, ich habe aktuellen Stallkollegen, wo sie in der Woche reiten, dafür reite ich einmal Woche ihres so. Das ist ein cooler Deal. Aber grundsätzlich, Mal, wenn ich in die Ferien gehe oder so, es ist halt schon einfacher gewesen, wenn du jemanden hast, wo das Pferd halt auch gern reitet und wo, wo sich die Zeit auch mega gerne nimmt und so ja. wo auch mal einspringen kann Das ist wirklich Voll. super gewesen. Und Und weisch immer die gleiche Person. Genau, genau. Und da bin ich halt schon ein im Clinch. Wenn ich jetzt wieder jemanden hätte halt nur für ein Pferd, wenn nur für ein Pferd, hat effektiv um ausreiten vielleicht mal locker schaffen, aber definitiv ohne Ambitionen kann ich da etwas verlangen und es zieht mich so ein hin und her, weil eigentlich ja. Weil klar habe ich den Benefit, dass ich Hilfe brauche und somit Hilfe bekomme. Aber die andere Person hat den Benefit, sie hat ein cooles Pferd zum Reiten äh, und muss sich nicht ein eigenes Pferd dafür kaufen. Mhm. Oder? Ja. Du hast wirklich du kannst reiten, aber du musst nicht Verantwortung und Kosten tragen für ein eigenes Pferd Ja. Wo, ja, Ich weiß nicht. Ich finde es mega schwierig. Ich finde es wirklich so ein Thema, da, da äh, scheiden sich wirklich die Geister. Mhm. Ja, ich denke auch, weißt, wo Geld im Spiel ist, ist auch
1: eine gewisse Verpflichtung. Also, wenn du zahlst, genau. hast du auf beiden Seiten irgendwie einen Anspruch. Und wenn nicht, ist es halt ein bisschen so einseitig. Also, darum, ich weiß nicht. Ich glaub, um das ein abkürzen, weil ich höre uns jetzt schon so in 40 Minuten über das zu philosophieren. Ähm, ja. Keine Ahnung, wenn er Lust habt, schreibt uns doch mal, was ihr von eurer Beteiligung ähm, verlangt, Nachführungsteichen. Und dann können wir einen Durchschnitt nehmen und dann können wir das als Maßstab mal irgendwie posten.
0: Ja, und vielleicht auch die andere Seite, was, falls jemand kein eigenes hat, was ihr zahlt. Ja. Das wäre wär, wär nämlich mal noch spannend, um beide Seiten nicht zu sehen. Genau. Also, komm. Die nächste Frage auf meiner Liste ist ähm, zum Thema Reiten und Unfall. Nach einem schlimmen Unfall wieder aufs Pferd sitzen, ist das mutig oder ist es dumm? Was würdest du sagen? Ich glaube, nichts
1: von beidem. Wir alle waren schon mal in dieser Situation, in der irgendetwas passiert ist. Und dann ist es einfach gut, wenn man so schnell wie möglich wieder aufs Ross geht. Wenn es die Situation zulässt, sonst ist es einfach fahrlässig, aber wenn es die Situation zulässt, dann einfach wieder in den Sattel. Will es kann je nachdem halt einfach schon sein, dass dann einfach Angst das Letzte ist, an was man sich kann erinnern kann. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das mutig ist. weil du, so in dem Sinn, dass man weiss auch nicht, irgendetwas wagt, weil es ist einfach, wie meinem also Verständnis, ist es wirklich einfach präventiv. Also, ich weiss
0: nicht, was sagst du dazu? Also ich habe das Gefühl, dass es am besten ist, wie du sagst, wenn man gerade wieder drauf sitzt. Aber es kommt natürlich immer darauf an, was ist es für ein Unfall gewesen,
1: Ja. warum ja, ja, ist der klar. Unfall
0: passiert, unter welchen Umständen ist der Unfall passiert, weil das ist eine Frage, die sehr offen ist. Also, wenn du dir sehr fest den Kopf angeschlagen hast, weil du ohne Sattel, ohne Zaum und ohne Helm go galoppieren und nachher Angst hast, heisst das nicht, dass grundsätzlich das Reiten mega gefährlich ist. Wenn aber dein Ross zum Beispiel, es tut ihm etwas weh und darum reagiert er mega krass und hätte dich irgendwie an die Wand rauf, tatscht, dann musst du wie dort aktiv etwas ändern, dann wäre es dumm, unter den gleichen Umständen wieder drauf zu sitzen, ohne die Umstände ja. geändert zu ändern aber einfach du bist beim Springen oder einfach mit blöd das hat der Weg gemacht, hoffentlich nicht schlimms natürlich immer und es blockiert einfach den Kopf, dann ist es definitiv wahrscheinlich schlau, so schnell wie möglich wieder draufzusetzen. und vielleicht auch irgendwie noch nebenbei etwas zu machen, um wie soll ich sagen, den Kopf ein bisschen heilen, also ich sage jetzt äh, irgendetwas Mentaltraining oder irgendetwas, da gibt es ja sehr viele gute Leute, die das auch speziell auf Reitsport ähm, mhm. anbieten. Ich glaube, so pauschal sagen, ist es dumm oder mutig, würde ich mir jetzt nicht getrauen, mich hier festzulegen. Ja, aber es ist doch so etwas,
1: was man sagt. Mit dem bin ich auch aufgewachsen. Also von klein auf, es hat immer geheissen, oh, bist du runtergefallen, sofort wieder drauf und wieder reiten. Mhm. Sonst, aber, sorry, es ist halt einfach schon so. Reiten ist gefährlich. Ja. Also
0: es, ja, es ist gefährlich. Ohne jetzt irgendwie ja, zu weißt, treiben. Es ist so, aber weißt du muss man sich auch überlegen, nach einem Autounfall wieder ins Auto steigen, ist es dumm oder, oder ist es mutig? Weißt, das kannst du wie nach allem sagen. Autofahren ist auch gefährlich am Schluss. Ich weiß, was du meinst. Reiten ist gefährlich, ja, und es kann er sehr schnell sehr fest wehtun. Gut, äh, was, was da halt
1: in der Frage nicht klar ist, ist, du, also ob die Person fragt, sofort wieder aufsteigen oder einfach irgendeinen Schritt wieder ja.
0: Reiten. Ah, mhm. ja, das stimmt, das ja, kommt wirklich nicht klar raus. Und ich
1: glaube, da, da ist wie auch die Frage so ein bisschen. Wem stellst du die Frage? Wenn das meiner Mutter würde stellen dann würde sie sagen: Nie mehr reitest du. <lacht> also, dann ist ganz <lacht> sicher dumm. Aber wenn du irgendeinen anderen Reiter fragst, dann ist das einfach gang und gäbe. Also, es ist für mich ja. nie irgendwie irgendetwas anderes zur Frage gestanden. Ich hatte mal einen Unfall mit dem Garnet, wo ich ein. Weißt du was mir da so Schlüssel Schlüsselbein so rausgejagt hat?
0: Ja, dort und dann er noch habe ich war sehr jung.
1: Ja, und dort habe ich wirklich gerade eine Kollegin geschrieben, die im Stall war, und da habe ich gesagt, hey, komm, du musst mich an Lange nehmen, und, weil ich muss sofort wieder in den Sattel, will ich habe im Fall wirklich gemerkt, je länger als ich neben dem Ross gestanden bin, desto mehr habe ich nicht mehr in den Sattel welle Also es, ist wirklich, ja. es hat nichts mehr ja. mit Mutung oder Nichtmutung zu tun gehabt, sondern ich habe wirklich einfach gewusst, ich muss dort drauf. Sonst mh, habe ich einfach
0: später ein Problem. Also ja, das gesehen ich schon auch. Also, ich glaube, um die Frage ein bisschen abschliessend beantworten, würde ich glaube, sagen, sofern nichts passiert ist, wo irgendetwas Körperliches kaputt ist, beim Pferd oder beim Ritter, würde ich eigentlich wieder aufsteigen. Und zwar ziemlich ja. schnell, wie ja. du sagst. Ja. Weil ich kenne das Gefühl, das du beschreibst, extrem gut. Dass, wenn ja, ich glaube, man kann es schon Angst nennen, wenn die Angst einfach steigt. Im ersten Moment ist es so, ja, ja, nicht so schlimm. Und je länger du darüber nachdenkst, umso mehr kommt das komisches Gefühl rauf.
1: Genau, genau. Ähm, ich mache da so schnell die Überleitung zu der nächsten Frage. Und zwar mhm. hat jemand geschrieben, gehabt, es ist noch wie so eine kleine Story vorhin gegangen, um was es genau geht. Aber die Frage an
0: sich ist, ich habe Angst vor meinem Pferd. Was soll ich machen? Also, ich glaube, da stellt sich auch die Frage, wie schlimm ist die Angst schon? Mhm. Also weißt, Ist es etwas, wo man sagt, hey, ich, ich wette vor Betrieben und ich wette mich wirklich mit dem Pferd auseinandersetzen, damit die Angst besser wird? Und es lohnt sich, oder ist die Angst schon so fest vertieft, dass man muss sagen, du und ich, das wird nicht mehr gehen. Ich finde, auch das ist okay, dass wenn man Angst hat und das offen kann zugeben und dann halt das vielleicht ein Grund, wird, dass man sagt, okay, man muss sich vom Partnerpferd trennen, weil die Beziehung einfach irreparabel geschädigt ist. Ich kenne jetzt die Geschichte daran nicht, darum ist es mega schwierig für mich eine Antwort zu geben. Aber ich glaube, da ist es mega wichtig, um Sele äh, zu selektieren, das so so. Ja. Mhm,
1: ähm,
0: dass man da irgendwie sagt, in welche Richtung ich überhaupt gehen. Und wenn man sich dafür entscheidet, dass man weitermacht mit dem Pferd, weil ich halt wirklich nochmal bei der Basis anfangen das Vertrauen zu schaffen. Und das kann man eigentlich schon. Also, ich hatte auch mal Angst vor einem von meinen Pferden. Wer ist, ist das ein Kini, der so tut Ja, der Kini hatte mal eine Sehnenverletzung. Nein, nicht eine Sehnenverletzung, er hatte einfach eine Sehnenzerrung, weil er so geschissen hat auf der Weide, aber das ist schon Jahre, Jahre, Jahre zurück. Und der Bock hat hier wirklich wie ein Schwein an der Hand, als ich mit ihm jeden Tag spazieren musste. Irgendwann habe ich Schiss bekommen von dem Ross wirklich und das ist im Fall eine ganze Länge gegangen, bis ich wieder mit vollem Vertrauen auf das Rossen können äh, sitzen. Aber man kann, also und zu der Frage vielleicht, was man kann machen, hast du da irgendeinen schlauen Tipp? Weil, also, ich habe genau einen Tipp und der tut mega blöd, aber Kopf ab und touren, einfach, einfach weitermachen, jeden Tag.
1: Mhm. Ja, ich glaube, es gibt wirklich, wie du gesagt hast, es gibt viele verschiedene Optionen. Ähm, ich kann genug Reiter, wo ein Ross haben, aber einfach Schiss haben von dem. Und jedes Mal, also weißt du, siehst es schon nur, wie sie das Ross putzen. Und es wird nicht kommuniziert, aber jeder weiß es. Weißt du, kennst du mhm. so, ja. das? Ja. Ja. Ich glaube, so jemanden gibt es, mindestens so eine Person gibt es fast in jedem Stall. Und dann muss ich halt einfach wie sagen, ich glaube nicht, dass du zufrieden bist. Und da gibt es halt wie auch sich so ein zu hinterfragen und ich glaube, da ist mal irgendwann etwas passiert und dann hat man halt wie das Ganze ein überwintert, aber nicht proaktiv angegangen und jetzt tut man so ein koexistieren. aber es ist so ein bisschen so, hey, ich verlange nichts von dir und äh, ist okay, wenn du mich auch in Ruhe lässt, so ein bisschen, ein bisschen so. Und ich weiß halt wie nicht, für das sind halt einfach wie zu teuer. Und ja. Ich glaube, die, die jetzt den Podcast schon ein länger verfolgen, die wissen auch, wie Miri und ich zu Trennungen stehen. <lacht> ähm, <lacht> wir, sind, äh, wir sind sehr, sehr offen, <lacht> Ja, Beziehungen zu beenden. Aber einfach im positiven Sinn, weil manchmal ist einfach beide Seiten ist einfach gut da damit. Sorry, aber es ist einfach so. Aber da muss es halt wie jeder sich reflektieren und es ist halt wirklich auch nicht einfach. Was ich jetzt aber, will ich einfach die Story ein dahinter Gelesen habe ähm, von dieser Person. Ich glaube, in ihrem Fall ist es einfach so, dass der Schrecken noch so etwas tief sitzt. weil es ist halt etwas passiert ist und es war ja mega schlimm und, und, und dramatisch und man hat einfach all die Bilder noch im Kopf. Und ich glaube, da hilft es einfach, wenn man, noch, wenn man noch eine Grundverbindung hat zueinander, zwischen Pferd und Mensch, dann finde ich, kann man daran arbeiten, aber dann muss man wirklich Zeit geben. Und 300.000 Schritte zurückzugehen. Keine Ahnung. Dann Stellt euch vor, das Ross ist wieder 3 und ihr das jetzt neu anreiten. Das heisst, äh, nicht beim Putzen anfangen, mal einfach ein bisschen spazieren gehen, wirklich schon an mega kleinen Sachen Freude haben und sich halt vielleicht auch ähm, Ziele setzen, die wirklich mickrig sind, vielleicht im Vergleich zu vorher. Aber es ist eine Ausnahmesituation. Das macht man jetzt. also ja, würde ich jetzt zum Beispiel so machen und sich vielleicht wie auch öffnen für Personen, die einem helfen können. Also sich vielleicht wirklich irgendwie einen Mentor suchen oder irgendeine Person, wo man wirklich auch das Vertrauen dazu hat und das vielleicht das Zweite oder so. Ja, da hätte ich jetzt so ein bisschen gesagt. Ich habe das sicher auch schon erlebt gehabt, ähm, habe ich ja schon diverse Mal erzählt im Podcast, hole ich jetzt da nicht auch noch aus. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man nicht allein ist mit dem. Also, ich glaube, sehr vielen geht es so. Ich denke, es geht auch den höheren Sportreitern so, dass sie auch mal Schiss haben vor einem Ochser. Und man ist halt einfach wie nicht allein. Aber man muss halt schauen, was man daraus macht. Und dass es nicht so ein Überwinden ist, jeden Tag auf Dauer raus. Klar, am Anfang schon. Aber auf Dauer ist einfach der Sport und das Ross einfach gleich in zu Tür. Und man selber ist halt einfach wichtiger. Ja, das wäre so
0: mein Intuition. Ja, voll. also Ich finde, das passt mega. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, wenn man sich immer wieder vor Augen führt, wie subjektiv Angst ist. Also, mm. Angst ist etwas, das in unserem eigenen Köpf passiert und nicht, weil etwas, also es ist nicht etwas per se gefährlich, sondern unser Hirn warnt uns eigentlich, wenn wir etwas Schlechtes erlebt haben, immer wieder und kommt in einen Überlebensmodus hinein. Und der Überlebensmodus äh, bringt dich dann zu Schnappatmung. Und äh, wirklich halt in einen Überlebensmodus hinein, der dein ganzer Körper äh, sich dagegen sträubt, sich wieder in die gleiche Situation zu begeben. Und dass die Gedanken streng umzuprogrammieren, das, das braucht relativ viel Zeit und das braucht relativ viel Energie. Und Ich glaube, da dürfen wir einfach auch nicht verzweifeln, wenn es nicht von heute auf morgen geht. Haben man gelesen, Angst ist nur ein Signal? Ja. Ja, aber das passt ja eigentlich. Also wie gesagt, das Hirn warnt dich eigentlich mit der Angst vor Situationen, wo mal nicht gut ausgegangen sind. Mhm. So, ich würde jetzt gerne einen Sprung machen. Was war deine schlimmste Riders' Party Story? Gewesen? Das ist nämlich eine Frage, die noch ist. Hm. <lacht>
1: ähm. Ja. Also, reden wir jetzt hier nur über die Riders' Party in Kloten? Und später
0: ist Nein, gut komm, sein. wir tun das Ganze auf. Nein, komm.
1: <lacht> Nehmen wir also,
0: alle Riders' Party-Stories.
1: Also, da dann, dann muss ich jetzt ein aufpassen, dass ich die Namen umgehen also Eine lustige Story war, wo wir mal auf dem Flugplatz bei der Feld waren. Ich sage jetzt nicht welche Riders' Party und so. Ich halte es ein bisschen fair Ähm, da bin ich sehr gut getroffen ähm, und die Freunde mit denen die ich dort war, halt einfach auch und dann haben wir wirklich zum in der Nacht das hat so als Dekoration hat so ein Kutsche gehabt dort. und dann haben wir einfach die Kutsche aufs Feld rausgezogen und äh, und dort halt wie wir haben es so alle mega lustig gefunden und nachher ist und hat uns voll zusammengeschissen. das war, glaube ich echt crazy gewesen. Und dann während der Zeit, das hat eben mal die äh, Ridersparty.ch, die hat es doch irgendwie Oder war es .ch? Oder war es noch Ridersparty? Nur
0: no Ridersparty, oder? Ja. Ich weiß es nicht.
1: Dort waren wir eigentlich fast jedes Jahr. Und ich weiß nicht, wieso, aber ich habe mich dort immer verletzt. Ich habe mal, ja. einst... <lacht> hab mal einst... Ich habe mal einen Sturz, gehabt, <lacht> wo ich in Scherben reingegangen bin. Und dann hat es mir wie so den Unterarm aufgeschlitzt. Und aber es war also nicht so schlimm, es ist nicht aufgeschlitzt, ich war halt einfach blühtet und einmal bin ich aufgewacht mit mir im Hotelzimmer, weil wir, <lacht> haben, wir haben dort einen Kloten ein Kloten als Hotelzimmer gemietet, weil es einfach für uns fast unmöglich war, heizt zu kommen. aber wir sind glaube ich jetzt das vierte also auf jeden Fall wirklich mega das witzige Woche das dritte, mhm. ja und da bin ich aufgewacht und ich hatte irgendwie ein brochenes Zeche gehabt aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wieso. Und was ich auch noch einmal hatte, ist, mich hat mal einer genommen, ein Huckepack genommen, einen guten Kollege von uns. Und in diesem Club war es wie, wenn du Richtung WC gegangen bist. Ich weiß nicht, nicht, ob du noch weisst, wie es dir ausgesehen hat, aber du, mhm, hast du schon mir links auf die Lounge rauf. Und ja. dann war ich Huckepack Huckenpack. Gewesen, keine Ahnung, drei Sekunden oder so. Und dann, ist, ist halt einfach er also der Marv ist, ist der Marv losgelaufen richtig WC und hat nicht gecheckt, dass das Decke so tief ist weil die Lounges da anfangen. und dann habe ich wirklich voll Gas mit meinem Kopf <lacht> gegen die Lounges angeschlagen und es hat uns so weisch hintere oder weil er ist Ach, einfach losgelaufen Scheisse. aber ich bin nicht schlimm Kate ich glaube es sind mega viele Leute noch rundherum gestanden und die haben uns dann so ein können stützen aber sonst, wir waren bei einer Riders Party immer miteinander. Wenn ich etwas vergessen habe, kannst du mir, äh, hey, kannst du
0: mir das gerne war auch nicht etwas mega Schlimmes. Also, sagen wir es so: Wir sind sicher gut, äh, gute Kunden von der Bar. Gewesen, was sich <lacht> auch in unserem Verhalten sicher wiedergespiegelt hat, um das jetzt mal so nett auszudrücken wie möglich. Dann haben wir sicher immer irgendeine Kollegin wieder zusammensammeln, die <lacht> ja, gerade irgendetwas geklebt hat. <lacht> <lacht> aber, ja. hey, ohne scheiß. Das Lustige ist, ja. bei den Riders' Partys habe ich meistens viel mehr von allen anderen mitbekommen, weil das mir etwas mega Peinliches passiert ist. Wahrscheinlich ist mir sehr viel Peinliches passiert und ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern. Erinnert mich bitte nicht daran, wenn ihr mich gesehen habt.
1: <lacht> es gibt ein Foto. Einen Foto oh. gibt's. gibt es. du, was ich meine? Ich es nicht. <lacht> also, es ist, du bist nicht peinlich drauf ab Konstellation von der Leute auf dem Bild ist einfach lustig. Aber... Ich halte jetzt einfach die Klappe.
0: Nein, jetzt wollte ich das wissen. Dort, wo
1: du auf dem Foto bist,
0: mit. Oh yes, Maria. Das, wo in der Pferdewoche <lacht> drauf ich weiß genau, welches Foto du meinst. Das ist mir. <lacht> das?
1: Ja. Das war so lustig, wirklich. Oh, das ist Mann. ein Highlight.
0: Also, das Foto war in dem Moment gar nicht so ein Highlight. Das Foto war eigentlich erst so etwa drei Jahre später zu einem Highlight geworden, wegen der Konstellation drauf. Das stimmt. Ja. Früher war die Strides Party sehr lustig und ich bin mir nicht sicher jetzt ist es halt glaube einmal moment lang nämlich mehr wegen Corona oder ich habe sie schlichtweg verpasst aber ich bin mir nicht sicher ob sie jetzt immer noch so lustig wäre ich
1: glaube weißt, wenn wenn nicht all die jungen Bibelis würd kommen wo wir einfach gar nicht kennen also sorry no hate aber Eben, es ist es, einfach ja, geil gsi so. weil du, einfach, du hast alle kennt und es ist halt einfach so ein bisschen, weißt du nicht so ein Vibe gsi es ist einfach mega lustig gewesen. ich bin ich weiß noch ich bin auch immer verloren gegangen ich bin so ja. Das ich
0: bin so. reingekommen und und weiß auch nicht. Die haben wir nie mehr gefunden. Also ab und zu <lacht> bist du mal wieder so durchgetanzt und der Tanz ist etwa so fünf Sekunden gegangen und dann schon wieder weg. Gewesen. Dann ist es etwa zwei Stunden gegangen, bis wir dich wieder gefunden haben. Eigentlich hätten wir dir mal so einen Tracker also anlegen können, wie viele <lacht> Kilometer du machst und wo du durchgehst. <lacht> hey, ja, aber ich,
1: also, mehr, eben, das war etwas Cooles Coole. Wirklich. Jetzt zu der Ernsthaft: Du hast alle wieder ein bisschen gesehen. Ja. weißt du musst mit allen wieder schwätzen und du hast weniger Hemmungen gehabt weißt also es ist so ein bisschen, da wo du vielleicht so, so nur knapp Heusse hast bist du so, hey, wie geht's Mami weißt also es ist viel viel so ein weiß auch nicht es hat einfach zusammen ja, also Riders Party möchte das bitte wieder mal und dann nur so 25. <lacht> so für die alten Cracks hey jetzt reden wir schon viel geil. zu lange über die Riders Party zusammen wir irgendeine andere Kommt mir
0: also. noch eins letztes. Ah, ich weiss, was ich dich fragen will. Oder willst du? Du was? bist echt dran. Komm. Nein, Mach sag, mal. wenn du mich unbedingt etwas fragen dann Also, ich will dich fragen. Und zwar ist eine Frage gekommen, ob schon mal ein Gerücht über dich oder über einen von uns verbreitet worden ist. Ah,
1: ja. Das habe ich dir, glaube ich, auch noch nie erzählt. Aber ähm, das war noch zu Zeiten, als ich Jacky noch geritten hatte. Und dann weiss ich noch, war ich in der Schule, im Informatikunterricht. Und er hat mis in Nattel und ich so, okay. Und ähm, es war einer vom Reitverein und darum bin ich schnell rausgegangen, weil ich dachte, es sei vielleicht wichtig. Und dann hat er so gesagt, ja, Du bist am Wochenende in die Brücke geritten. Und dann ich so, ja. Und dann er so, ja, und dann bist du platziert gewesen. Und ich so, glaube schon. Und dann er so, ja, äh, mir ist gesagt worden, dass du vom dem Abriplatz, äh, das Ross bariert hast. Und oh. ob das stimmt. Was? Und dann habe ich so gesagt, also wie meinst du das, bariert? Will ich habe wirklich den Ausdruck nicht kennt Und dann hat er mir erklärt, was ich gemacht habe. Also barieren, für die, die es nicht wissen, also... Ähm, das war ja letztendlich wieder recht in den Medien, gewesen. das ist, wenn du halt die zur nimmst und ähm, sie an das Bein vom Ross schlacht, damit das Ross etwas vorsichtiger ist. Und da ist wirklich jemand, nicht auf die Jury, weil wäre die Person ja auf die Jury, dann hat er mich auf dem Turnierplatz noch Mann, Aber in dem Fall zu meinem Reitverein, Bö, und hat gesagt, dass ich hätte das Ross bariert. Und ähm, ja, er hat dann gesagt, ka, äh, quasi, er hat mich melden wollen und so Zeugs. Und, aber wenn ich ihm verspreche, dass ich das nie mehr wird machen werde, ja. dann sagt er nichts. Und ich war einfach dort zum mal, bin ich wirklich selber noch so das Und ich hatte so weißt, Achtung vor ihm, dass ich mich gar nicht getraut habe, mich groß zu verteidigen. Aber, das Lustige war, ich bin dort mit der Jury. Ich glaube, sie war sogar Jurypräsidentin. Also, weißt du, wenn ich es Rospariert hätte, dann.
0: Weißt du, was ich meine? Es war wie mein Vater. Also, weißt du, ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, wie lächerlich die Anschuldigung ist, wenn man den Check-In kennt. Ja. Also, hast du dort parieren Entschuldigung?
1: Ja, ja. Und vor allem, es ist ein. Was war ich? Was habe was ich als cm, 9 cm, woher hätte ich ihn wollen also, <lacht> ja. Und eben allein schon, dass er mir hat müssen was es ist und so und, ja. und das ist etwas, wo mir mega blubben ist. Also, wo ich auch, glaube ich, jedes Mal, wo mir durch den Kopf geht, wenn ich auf Mabry Platz stehe, weißt, dass das mal passiert ist, dass die Leute das irgendwie Denken und. oder denkt haben von mir und so. Und, also, es hat mich schon recht prägt. Gehabt, das, ja. Genau.
0: Und bei dir? Hey, ich kann dir im Fall nicht unbedingt ein einzelnes Beispiel sagen. Ganz ehrlich, ich höre ständig wieder irgendwelches Zeug über mich, das ich selber wirklich? noch nicht wüsste äh, ständig, komm. Bis mit ein paar Frauen im Stall und schon geht los, sind wir <lacht> ja. Also, zum Teil ist es wirklich witzig. Ähm, was mir ganz krass über all die Jahre mit eigenem Ross aufgefallen ist, sobald das Ross etwas hat, Und ich rede jetzt nicht einmal von der Lady jetzt, bis jetzt ist mir noch nicht zu Ohren gekommen. aber auch früher, ich hatte mal ein Ross, das eine Sehnenzerie. hatte, ähm, eben der Kini. Und der Kintaro war ähm, dann schon ab da, gewesen. oder der Kintaro äh, hatte irgendeine Krankheit auf den Nieren, gehabt. oder keine Ahnung, also ich habe alles Mögliche gehört, was die Leute händ. haben. Ähm. Dann Keine Ahnung, also du, sehr viel Negatives Ich Ganz ehrlich, ich versuche wirklich, was das angeht, Gäschenei zu machen, weil es werden dich nie alle gerne haben. Und es nervt jedes Mal, wenn so etwas ist. Aber wenn man ganz ehrlich wenn sie, wer interessiert Ganz ehrlich. Eigentlich will ich dem gar mm. nicht so viel Platz geben. Aber der bei dir ist schon grad, Also der bei dir finde schon gerade hart, weil Dir eigentlich, wenn eine dritte Person und dir so einen krassen Vorwurf macht. Weil das ist ja wirklich. Also, das ist gar nicht geil. Mhm. Ja. Ja. Ich glaube, wir sind schon fast zu lang dran, um eine Frage, ne? Aber mir hat es im Fall mega Spass gemacht. Ich würde das vorher gerne wieder einmal machen.
1: Hey, es war ein Marathon. Gewesen. Es hat mir im Fall auch Spass gemacht. Ich weiß halt jetzt wie nicht, wir haben gesagt, wir begrenzen unsere Folgen auf etwa 40, ja, eigentlich lieber 30, 40 Minuten. Aber. Beim nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat, schreibt uns doch mal, wir können auch eine längere Folge machen und äh, es gilt generell, äh, wenn ihr irgendwie Themenvorschläge hättet, dann schreibt uns, ähm, dann schauen wir, dass wir das auffassen können, mit ein bisschen weniger Zeitverzögerung, wie jetzt hier. Hey, und ich habe noch etwas sagen. Wenn wir schon gerade so ein bisschen am Labern sind, ich habe sehr viele Nachrichten bekommen zum Thema Offenstall. Dort, wo wir die Folge aufgenommen haben, äh, wo ich so ein mich ausgekotzt habe über meine momentane, emotionale Situation und bla bla. Und sehr viel haben mir wirklich geschrieben, gehabt, dass, ich, dass sie ihre Ross im Offenstall haben, wie, das, ähm, wie sie das gemacht haben und dass das auch mit Sport vereinbar zu vereinbaren ist. Und äh, ich habe, glaube, ich ja jede Frage auch können. Es ging im Moment gegangen. will und jetzt kommen die halt Nachfragen, so ein bisschen, was machst du jetzt mit dem, jetzt hast du gesagt, das war eine die Idee und so weiter und ich dachte, ich sage es hier mal schnell, es ist so, dass äh, ich ein paar Sachen jetzt auch umgestellt habe im Stall jetzt, ähm, wir konnten eine grosse Weide dazu mieten in der Nähe, wo er jetzt wirklich sehr viel rausgeht, zusammen mit, mit seiner mit seinem Chick. Er hat jetzt eine Freundin und die sind mega cute miteinander. Ist wirklich, da geht ihm wirklich das Herz auf. Und es ist noch recht lustig, weil sie ist mega gross. Und sie ist viel grösser als er. Und ähm, sie ist in ihn verliebt. Also, sie tut auch immer so ein bisschen wenn er kommt. Und ich habe jetzt auch Hilfe von der Kollegin, ähm, sie tut mir dann zusätzlich noch aufs Laufband, damit ich nicht nochmal in den Stall kommen muss. Also wir schauen jetzt wirklich, dass er voll ausgelastet werden kann, damit das einfach nicht mehr passiert. Und meine weitere sagen mal, Lebensplanung wird auf langfristige Sicht einfach schon wieder in Richtung Argau gehen, sage ich jetzt mal so. Und darum möchte ich da gar nicht, jetzt nicht unbedingt für ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr umstellen und dann irgendwie an eine ganz neue Form gewinnen. Weil mein Ziel wäre einfach schon, mein Traumstall in Schaffisheim, einfach dass ich wieder, wieder nach Hause komme und Aber danke vielmals für eure Inputs. Wirklich, ich ich weiß es sehr zu schätzen und ich tue allen Antworten, wo mir noch geschrieben haben. Ja, das wollen ich noch schnell loswerden.
0: Ja, also wenn wir gerade dabei sind, auch ich habe mega viele Antworten und Rückmeldungen bekommen auf unsere letzte Folge mit dem Magengeschwür. Ähm, es ah ist, ja. Es ist, ja, jetzt, äh, gerade während wir am Reden sind, ist noch mal eine gerudelt. Es ist unglaublich, wie oft das wahrscheinlich der äh, Falsch sein äh, scheint. Also es ist echt spannend und ja, ich möchte mich auf jeden Fall mal mega herzlich bedanken. Und du, Olga, wenn wir jetzt gerade ein Thema sind, du hast doch das Arnika, noch das, das hat doch auch mega Zuspruch gebrauch, gell? Hey, mega lustig, weißt? Und vor
1: allem, das Lustige war, klar, habe ich das mit also, bewusst gekauft und ich finde sie auch gut, aber das ist eigentlich mehr so ein so ein Einkauf, gewesen, sage ich mal, weißt? Mhm. Und dann habe ich das postet, weil ich es einfach cool finde und da dann und so. Und hey, ich habe Nachrichten bekommen, also es ist wirklich durch die Decke gegangen. Und dort, äh, ich glaube, es herrscht so ein bisschen Unsicherheit wegen dem Rabattcode äh, von reitsport.ch, Weil jemand hat dann auch gefragt ob denn der Code noch, äh, <lacht> noch gilt
0: für das ähm, Schälen. Mhm. Ja, vielleicht ganz kurz. Also der Code gilt das ganze Jahr, ihr dürft ihn immer nutzen. Also der Code ist kurz gesagt und dann haben ihr 15% auf das gesamte Sortiment. Das funktioniert wie ein normaler Gutschein. es zieht euch vom Gesamtbetrag die 15% ab und es lohnt sich also wirklich. Auch auf bereits reduzierte Ware im Übrigen. Also der Code ist wirklich für alles, ähm, für alles zum Gebrauchen, sagen wir jetzt mal. Und da würden wir auch mega gerne noch mal darauf hinweisen, weil ich, ich glaube, der wird doch sehr rege genützt und das freut uns natürlich mega.
1: Gut, aber dann würde ich sagen,
0: hinterlässt uns eine Bewertung auf Spotify und schreibt uns. Ja, unbedingt. Genau, und gerne mit Themenvorschlägen. Und übrigens, die Themen, die wir jetzt nicht behandelt haben, zum Teil werden wir daraus vielleicht sogar eine ganze Folge machen, weil uns die Themenvorschläge so gut gefallen haben. Also, bleibt dran und danke für fürs Zulassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao. Ciao. Tschüss. <lacht>